1: Salut les Fous du Volant Bienvenue pour votre podcast consacré à l'actualité de la Formule 1. Actualité qui s'est un peu ralentie, évidemment, avec le dernier Grand Prix de la saison qui a eu lieu... Il y a plus d'une semaine désormais, mais on a encore euh, des choses intéressantes à évoquer avec euh, Stéphane euh, Vrignot. Ça va Stéphane, t'es pas en GP Blues, hein, l'équivalent du bébé Blues Attends, si, 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 deux Un jours après t'en en manque déjà. Donc, euh... <rire> Alors on va évoquer euh, l'arrivée, peut-être, en tout cas, c'est une rumeur de Fred Vasseur chez Ferrari à la place de Mattia Binotto. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas On essayera d'en débattre avec Stéphane. Ensuite, on a choisi quelques statistiques de notre cru qui, pour nous, sont évocatrices de la saison 2022 en Formule 1. On parlera d'une grille de départ type pour cette saison 2022, des duels entre coéquipiers en qualification et du nombre de dépassements au premier tour aussi sur l'ensemble de cette saison et vous verrez qu'il y a des chiffres qui sont plutôt intéressants. Et puis enfin évidemment on reviendra sur cette grille 2023, ça y est désormais elle est complète. On sait qui pilotera quoi l'année prochaine et on en profitera pour évoquer les tests qui ont lieu sur le circuit de, de Yas Marina dans la foulée du dernier Grand Prix de la saison. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Ça sera particulièrement utile pour la reprise de la saison 2023. On commence donc les fous du volant aujourd'hui avec cette question. Fred Vasseur chez Ferrari, est-ce une bonne idée ou pas C'est en tout cas... Euh, la rumeur qui a circulé, Stéphane, euh, du côté de Yas Marina euh, lors du dernier Grand Prix de, de la saison, avec un départ de Mattia Binotto, le patron de la Scuderia depuis 4 saisons maintenant, euh, qui... Et dans les tuyaux, en tout cas, on en parle beaucoup, qui a été renforcé par une déclaration de Benedetto Vigna, qui est le, le président de, de Ferrari, hein, qui a dit à CNBC, euh, mercredi dernier, qu'il n'était pas content des résultats de, de son équipe. Ça, c'est le genre de choses qui met un peu la pression sur, sur tout le monde. Et euh, nos euh, confrères euh, italiens avaient même, pour certains, annoncé carrément hein, le, ah, le, coup coup. le départ de Mattia Binotto. Et c'est ça, ils l'ont deux fois. Oui, tout à fait, c'est assez euh, curieux. À 10 jours d'intervalle, ils ont
0: considéré que c'était euh, acquis et que euh, l'annonce allait intervenir du départ de Binoto dans les heures qui euh, suivaient. On attend toujours, donc, euh, une annonce avec... Euh qu'on nous dit dans les prochaines heures, avec euh, plusieurs jours, plusieurs semaines ou peut-être plusieurs années, j'en sais rien, de, de marge <rire> d'erreur, parce que Binotto n'est pas parti, euh, tout simplement. Et alors peut-être qu'ils veulent euh, attendre de conclure euh, pour officialiser aussi le nom de son remplaçant. Est ça. Alors, est-ce qu'on spécule ou pas, je ne sais pas. Euh, en tous les cas, c'est la question qui se pose après la, la saison qu'ils ont faite. Est-ce que c'est suffisant et est-ce qu'il faut changer quelque chose et est-ce que c'est une bonne idée de changer
1: Binoto, c'est déjà la première question, et puis après, pour quel profil Exactement, alors pour le remplacer, euh, le nom qui revient le plus régulièrement, c'est celui du français Fred Vasseur, le directeur de, de Alpha Romeo, qui avait été auparavant également euh, fondateur euh, de l'écurie Art Grand Prix, qui évolue notamment en, en Formule 2 et, et en Formule 3. Alors est-ce que c'est une bonne idée Stéphane Allons-y, posons-nous la question, Fred Vasseur, à la tête de, de la Scuderia Ferrari je vais te brûler la politesse Je vais répondre. Oui, d'abord. Euh, on va dire oui et puis on essaiera après de, de, de modifier un petit peu nos, nos, nos réponses. Oui, d'abord parce qu'on a envie de, de, de voir Fred Vasseur. On est fan de, de Fred Vasseur, de Hard Grand Prix. Ça serait quand même génial de voir euh, euh, Fred à la tête de la, de la Scuderia. On est d'accord oui, parce que c'est quelqu'un qui respire la compétition, parce que
0: c'est un super organisateur d'équipe. Il a monté son équipe lui-même en partant
1: de, des formules de promotion. Et puis, il a grimpé les échelons. Avec Sébastien Philippe, il ne faut pas oublier de rappeler aussi son, son, celui avec lequel il a fondé cette équipe. Ah, alors, avec Nicolas Todd. Oui. ART, grand prix. Oui. Et oui.
0: Euh, ensuite, euh, il a passé la main en fait à, à Sébastien Philippe parce qu'il estimait qu'il ne pouvait pas s'occuper de, de cette équipe comme il fallait. Comme il faudrait pour qu'elle puisse gagner. Mmh. Mais à la base, euh, il se fait lui-même. C'est un ingénieur et euh, qui a des. Alors, euh, ingénieur diplômé de, de l'ESTACA, euh, l'École supérieure des techniques aéronautiques et construction euh, automobile. automobile. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est, euh, je dirais, l'idéal pour approcher la, la compétition. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui a vraiment euh, l'esprit. Euh, D'abord d'ingénieur, c'est-à-dire mécanique. Euh, quand euh, ils se sont lancés en GP2, ils ont reçu les, les Dallara, donc c'était en 2005. La première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils les ont démontés entièrement pour voir ce qu'il y avait dedans, comment est-ce qu'elles étaient construites, pour les fiabiliser, etc. C Moi, j'ai fait le regard... avec ma
1: première mobylette mais je <rire> jamais réussi à la remonter.
0: <rire> donc, ça veut dire le regard critique tout de suite sur ce qui a été fait, même si c'est fait par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on peut améliorer Et les voitures ont eu un taux de fiabilité plus important que les autres, que la concurrence cette année-là. Donc déjà, il avait compris quelque chose. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui est très fort pour motiver ses équipes, qui leur propose des, des évolutions de carrière. Et euh, bah il a fait euh, de la Formule 3, il a fait du GP2, ils ont fait du DTM, ils, ont, ils, ils, ils se sont diversifiés. Et un jour, je me souviens, je lui posais la question, il me dit mais c'est pour motiver mes, mes gars, parce qu'il faut leur proposer des challenges différents, il ne faut pas s'installer dans un train-train. Voilà. Et aujourd'hui, bah, il a des gens qui sont aussi ingénieurs, par exemple, chez, chez Williams, Gaëtan Gégo, etc., euh, qui s'occupent d'une voiture, qui ont une responsabilité importante, et puis lui-même a eu cette reconnaissance d'être appelé pour, euh, d'abord, euh, diriger l'écurie, euh, Renault et puis il a compris que deux bosses sous un même toit ça ne suffisait pas, euh, c'était trop pardon et donc il est, il est parti parce que conflit avec Cyril Abitboul et puis là il a retrouvé un poste assez vite euh, chez, chez Sauber et puis euh, il a mis quand même en place certaines choses, ils sont sixième du championnat, euh, objectif rempli. Et
1: donc exactement. moi je trouve
0: que vraiment c'est un super organisateur et puis c'est dénicher des talents en, ter en termes de jeunes pilotes. C'est
1: exactement ce que j'allais dire, c'est un formidable dénicheur de talent, On, Juste, on vous donne quelques, quelques dates et quelques noms. En 2005, en GP2 donc, qui était à l'époque euh, l'équivalent de la Formule 2 aujourd'hui, hein, l'antichambre de, de la Formule 1. 2005, euh, c'est Nico Rosberg qui est titré chez Art Grand Prix. 2006, un certain Lewis Hamilton qui est titré, titré il était chez Art Grand Prix. 2009, Nico Hülkenberg, titré chez Art Grand Prix. 2015, Stoffel Van Dorn, titré chez Art Grand Prix. 2018, George Russell, 2019, Nick De Vries. On peut rajouter à cette liste Valtteri Bottas, Charles Leclerc et Esteban Ocon qui ont été titrés, eux, en F3 chez Hard Grand Prix. Ou GP3. Oui, euh, oui ou en GP3 à l'époque. Euh, voilà, C'est quasiment la moitié de la grille de, de, de Formule 1 qui est passée par les murs de cette équipe qui est basée dans un tout petit patelin hein, à villeneuve la guyarde Je ne sais pas si vous connaissez, c'est au fin fond du 77. Enfin, c'est une success story à, à la française. Un des autres points qui nous pousse à dire que oui, ça serait génial de voir Fred Vasseur chez, chez Ferrari, bah, c'est qu'il y a une vraie connexion avec Charles Leclerc euh, qui l'a donc euh, euh, qu'il a, qu a, qu a reçu en qu'il a emmené au titre en, en F3, on l'a dit il y, a, il y a quelques saisons, qu'il a ensuite retrouvé à l'arrivée du Monégasque en, en Formule 1 euh, chez, chez Alfa Romeo, c'était en, en 2018. Euh, donc là, il y, a, il y a une vraie connexion avec, avec ce pilote et on se dit que ça serait intéressant aussi parce que. On sent, blind, on sent bien là qu'il y, y a quelques signes aussi, peut-être un petit peu d'impatience du, euh, du côté de Charles Leclerc. Et ça serait vraiment le meilleur moment là pour redonner un, un nouveau souffle euh, à cette association entre, euh, entre Charles Leclerc et Ferrari, Stéphane. Oui, c'est qu'il faut mettre les pilotes
0: en confiance, c'est une évidence. Euh, tu as dit qu'il les choisit très très bien, il sait détecter leur talent, il sait polir ses diamants euh, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui a aussi une certaine autorité. Et quand il est arrivé, on lui imposait les pilotes, on lui imposait au moins un pilote. Euh, c'est Ferrari qui, euh, qui plaçait euh, Giovinazzi par exemple. Et puis à un moment, ça s'est arrêté, c'est-à-dire que euh, Fred Vasseur a dit Je choisis mes deux pilotes. Alors bon, euh, pour euh, Guan c'est une question un petit peu de réalisme euh... et commercial, on va dire. Mais Bottas, c'est une bonne pioche. Voilà. Parce qu'il lui fallait un atelier, il a compris ça. Et, euh... et il a su le mettre en confiance. Tout possible. à fait. Et, et là-dessus aussi, euh, la connexion Vasseur-Leclerc, elle est évidente. Euh, et c'est ce qui pêche de toute façon depuis plusieurs mois maintenant entre Binotto et, et, et Charles Leclerc, qui s'est senti désavoué euh, à plusieurs reprises. Donc euh, quand ça, ça ne passe plus, c'est quand même un petit peu euh, gênant. Et puis Binotto n'a jamais dit non plus clairement, et ça c'est un peu étrange, que euh, Leclerc était clairement le pilote numéro 1, alors que dans les chiffres, dans les faits, tout, tout le montre. Bon, exactement. Donc, bon,
1: on, on va y revenir hein, justement un petit peu plus tard dans, dans notre podcast, euh, mais c'est clair, clair que Charles Leclerc a dans les chiffres un statut de numéro 1 euh, du côté de la Scuderia Ferrari. Tout ça, c'est un ensemble de points qui font que bah, ça serait éventuellement le, le meilleur choix. Est-ce qu'il y en a d'autres des choix, Stéphane Oui, il y en, il y en il y a, a d'autres. Il y a un choix presque plus évident, c'est Laurent Méquiesse qui est le numéro 2, qui
0: est euh, directeur d'équipe. quand bon, Mathia Binotto est absent sur le terrain et c'est arrivé plusieurs fois. C'était programmé en fin de saison parce que les, les, les saisons sont, sont à rallonge maintenant et que les gens veulent, veulent faire des postes. au aussi le fait hein, mmh. chez, chez Mercedes. Donc, euh, c'est quelqu'un aussi ingénieur de formation passé par, euh, par l'Estaka, même chose, et qui a été ingénieur euh, sur les voitures euh, chez euh, Torosso et qui a une dimension supplémentaire, une dimension un petit peu politique parce qu'il est passé par la, la FIA, euh, à la direction de course il était, il était chargé de la sécurité et on sait que euh, chez Ferrari on fait toujours de la politique forcément il faut c'est c'est un aspect important oui, aussi du business euh, vous avez beau faire une bonne voiture, il y a un moment il faut se battre avec des règlements, euh, avec une dose de mauvaise foi aussi, de temps ça, en temps. spécifique Mais à hein, c'est voilà. spécifique Tout à, à toutes les équipes. Mais il est déjà dans, dans, ce, dans cette dynamique-là, et je dirais que euh, ça serait la solution, surtout de la promotion interne, euh, la, la solution de la, la révolution douce, on va dire. Donc oui. euh, il connaît bien ses pilotes, il connaît comment. Toute l'usine fonctionne, il connaît tout le monde. Euh, il a une culture italienne euh, absolue, évidente de par, de par toutes ces années chez Ferrari et avant chez Torosso. Donc je trouve que
1: c'est une super solution aussi. On a évoqué aussi euh, la rumeur, a évoqué aussi Andreas euh, Zaidol... Euh, Bon là on a plutôt compris que le team manager allemand euh, de l'équipe McLaren bon, a plutôt décliné euh, la possibilité. Euh, il, est, il est bien où il est, en tout cas il n'a pas envie de, de, de s'y risquer. Franz, Franz pardon, le, le patron oui. donc de, de Alfa euh, son nom est, est, est sorti. Alors est-ce que c'est est-ce que c'est une fausse piste? Est-ce que c'est euh... pour la culture
0: italienne, mais autrement je vois pas bien parce qu'ils étaient affiliés euh, pendant un moment oui. à Ferrari, mais c'est pas allé plus loin. Et maintenant, ils sont euh, 100% Red Bull depuis euh, oula, longtemps. Long, mais ils avaient, années ils avaient un moteur Ferrari, voilà, donc ils connaissaient un petit peu les, les, les rouages et le fonctionnement de, de la Scuderia, mais non, je vois pas ce qu'ils viendraient faire là. Et puis, surtout, c'est quelqu'un qui était habitué à fonctionner avec des petites organisations, un petit budget. Mmh. Et là, il ferait que... C'est qu pas le même métier, quand même. Voilà, tout à fait. Même si y a eu les budgets capés, on ne fonctionne pas. À pied. les pilotes sont des stars. Enfin, c'est tout autre chose. C'est notre galaxie.
1: Et là, franchement, je vois pas même pourquoi est-ce que ce nom est évoqué Mais bon. On en a parlé après l'autre difficulté, et c'est le cas pour euh, nombre euh, des noms qu'on vient de citer. Bah, c'est que Fred Vasseur, on l'a dit, il est français, il n'est pas italien. Et dans l'histoire de la Scuderia, il n'y a jusque-là, si, si je me trompe pas, que euh, deux patrons de la Scuderia qui n'étaient pas italiens. Alors, euh, celui, le nom qui vous vient le plus vite à l'esprit, c'est celui de Jean On en a déjà parlé évidemment. Auparavant, fin des années 60, début des années 70, il y avait eu euh, Peter Chetti ouais, qui, qui était qui était suisse euh, qui voilà et qui avait dirigé la, la Scuderia Ferrari en amenant un titre constructeur. Euh, et c'est quand même un des avantages de ne pas être italien quand on voit la véhémence de la presse transalpine. Euh, avec les Italiens, on se dit que ça ne peut être que pire avec, euh, avec un, un, un étranger, et ça serait le cas pour Fred Vasseur. Ouais, mais il faut savoir
0: communiquer, et là, par contre, Fred Vasseur, il est, il est parfait dans ce rôle-là. C'est-à-dire que... Euh, il est très dans. Il est... il est assez décontracté quand il parle, et puis il sait aussi dire les choses clairement. Alors que euh, j'ai toujours l'impression de voir un peu un, un, un prélat quand je, je vois parler euh, <rire> <rire> quelqu'un qui vient du Vatican. Non, <rire> se, se parler un petit peu, euh, poser euh, un petit peu et puis euh, cette façon très polissée de, de dire des choses qui sont parfois désagréables. Fred Vassar euh, Mathia Binotto. Ah oui, j'étais
1: voilà. un peu perdu, oh, oui, okay.
0: Et quand, quand je vois aujourd'hui euh, la façon de communiquer de, de Mathia Binotto, euh, c'est même pas qu'il y a des sous-entendus, c'est que tout est lissé, c'est trop propre et à un moment il faut un petit peu heureux dans les brancards. Et On a même
1: eu le sentiment à un moment qu'il était un peu déconnecté par rapport à ce qui se passait, par rapport à la perception que, que, que les gens avaient de ce qui se passait en ouais. piste autour, de ces, autour de, de ces voitures. Ce qui est clair c'est que euh, c'est un poste qui ne se refuse pas pour Fred, pour Fred Vasseur. Bah, c'est le poste anti-rêve de toute façon clairement. Et... Bon, tu. C'est très, risque... très bien, c'est très bien, Alfa Romeo, mais t'as envie d'autre chose. Oui, il risque de se retrouver face à un de ses bons copains parce qu'il est assez pote avec Toto Wolf. Ça peut être, euh, ah ben, ça peut être marrant. Il a fait aussi. toutes ces années dans, dans les formules
0: de promotion dans la galaxie euh, Mercedes. Ah, on l'a dit. Il hein, était euh, estampillé Mercedes. Rosberg, Hamilton. Voilà. Euh, avec Russell. en F3 euh, les moteurs Mercedes. Et puis, il est passé. Euh, euh, je dirais en, euh, en association avec Ferrari parce qu'il y a des échanges d'ingénieurs, de, de pilotes etc. Donc maintenant il est en, en, en connexion avec, avec Ferrari et je, je pense qu'il saurait très très bien faire c'est quelqu'un qui est très subtil, c'est pas un, un Maurizio Arrivabene qui, euh, qui parle... Euh, <rire> Avec, avec des sentences ou euh, qui euh, ne communiquaient pas avec la presse, bon, c'était assez désagréable. Donc moi ai, on aimerait voir ce
1: que ça, ce que ça donne. Oui. Et l'autre point qui ferait que pour Fred Vasseur, ça serait évidemment très, très intéressant, c'est que euh, Sauber est dans les plans de, de Audi. On sait que Sauber va être racheté par, par Audi, donc... On peut imaginer que le constructeur allemand, en arrivant, va mettre euh, ses hommes. Et oui, par principe. Voilà. Oui. Donc, euh, quelque part, l'espérance de vie euh, de, de Fred Vasseur euh, au sein de cette équipe Alfa Romeo Sauber, euh, qui, qui va devenir Audi, elle est quand même ouais. loin d'être garantie. Ils, ils ont
0: le contrat euh, d'association euh, Sauber euh, Alfa Romeo jusqu'à fin 2024. Et puis
1: après, on ne sait pas trop mmh. ce qui se passe, même en termes de motorisation. Donc, on va voir ce que ça va nous dire. Nous, on ne va pas vous dire là, c'est une question d'heure ou, ou, ou de jour. Bon, cela dit, nos, nos confrères qui l'annoncent en disant... Ah, ça va arriver, ils auront peut-être raison <rire> à un moment ou, <rire> ou à un autre. Nous, on va bien se garder de ça et on, on, on va voir. Mais boah, ça nous ferait quand même bien plaisir d'avoir un Fred Vasseur à la tête de, de la Scuderia. Le deuxième élément qu'on voulait développer aujourd'hui dans, dans les fous du volant post-saison 2022, bah, c'est toute une série de, de statistiques que développe mon camarade Stéphane euh, Vrignot et qui sont vraiment intéressante, euh, avec euh, pour éviter de simplement reprendre le, le classement au championnat et puis essayer de, de tirer un bilan de la position des pilotes les uns après les autres. Euh, bah D'abord, une première statistique, Stéphane, tu as établi une grille de départ type de cette saison 2022. Bah déjà, première chose, peut-être nous expliquer comment tu t'y prends pour établir cette grille de départ type
0: oui alors euh, on ne peut pas additionner des chronos simplement parce qu'il y, y a des. speedberg, le, le, le tour fait euh, euh, une minute 5 euh, secondes à peu près, et puis vous voyez ce que ça donne quand il pleut à, à, à Spa, on, on approche les, les deux minutes, donc euh, il faut donner des points simplement. Donc euh, on fait quelque chose de très simple, un point pour l'auteur de la pole position, deux points pour le suivant, etc. Jusqu'au 20 e on additionne tout ça et puis on retire les quatre points bons résultats. Parce qu'il y a de la malchance qui rentre en ligne de compte, parce qu'il y a ces fameuses pénalités moteurs aussi oui. qui imposent de partir dernier. Et là, ça lisse vraiment les, les résultats et on obtient, je pense, quelque chose qui, qui correspond bien... À, euh, la vision qu'on a, hmm. voilà, c'est ça sur, sur l'année. Donc, c'est la
1: synthèse de 22 grilles de départ, en fait, qu'on a eu depuis le début de l'année. Alors, je le dis pour ceux qui écoutent le, le podcast, euh, il y a aussi une version où vous pouvez voir les, les vidéos. Et comme euh, il y a certains tableaux, euh, bah, c'est peut-être plus simple aussi d'avoir euh, la, la vision. On mais va encore commenter l'essentiel, de toute on va façon, vous ne très rien. Alors, le classement, rapidement, on va se faire les, 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 les 5-6 premiers. Max Verstappen qui euh, qui est en tête avec un total de 39 points. Vous avez donc compris que c'est celui qui a le moins de points hein, qui, euh, oui. qui qui est en, en tête. Ensuite Charles Leclerc avec 50 points, Carlos Sainz troisième avec 57 points, Sergio Perez quatrième avec 72 points. Et ensuite on a Lewis Hamilton et George Russell. Voilà pour les six premiers. On a les trois logiques. Voilà les trois les trois top teams, euh, mais avec un, un, un Max Verstappen premier et un Sergio Perez seulement, entre guillemets, euh, quatrième. Ça, c'est déjà un premier indice qu'il y, y a vraiment eu ce rapport de force que l'on a senti dans, dans cette équipe qui a été contestée. Là, il y a encore quelques jours par, par Sergio Perez. Bah, il est là, euh, au-delà au -delà du fait qu'il y en a un qui est double champion du monde et l'autre qui ne l'est pas. voilà Même sur les chiffres de la grille de départ, ça se voit. J'en viens à ce que je disais l'année dernière. À partir du moment où il y a trois positions
0: d'écart, c'est qu'il y a un problème. Pour euh, l'autre pilote, on va dire, Verstappen premier, Perez quatrième, c'est là qu'on voit qu'il est un petit peu juste. Il n'a jamais eu une grande réputation sur le Tour unique. On le retrouve là. Euh, Verstappen est premier devant euh, Leclerc avec 7 pôles positions contre 9, mais il a été beaucoup plus régulier. Et comment est-ce que s'explique aussi cette deuxième place de Leclerc ben, C'est qu'il a passé 6 moteurs aussi. Euh, donc 3 hors quota qui ont valu des rétrogradations sur la grille de départ. Et à l'arrivée, ça se paye. Mmh. Bon. Et donc euh, Verstappen a été dans le, la plus grande justesse. Il a profité de... De tout l'aspect mécanique, la fiabilité du moteur Honda, euh, Leclerc n'a pas démérité, mais là Perez effectivement il est assez loin, euh, je dirais qu'on a presque un, un rapport de, loin, de, deux. Ah, ouais, ça, de 39 à, à 72 points mais bon bah, ça c'est Perez, on ne va pas le refaire hein.
1: Alors l'année dernière on avait pondéré un petit peu ce chiffre en disant que Perez avait été très très fort en, en version course parce qu'il arrivait vraiment à garder ses, ses pneumatiques plus longtemps que, que Verstappen et ça c'est une donnée qui a un petit peu disparu sur la deuxième moitié de, de cette saison et ça a été quand même assez préjudiciable. Au, au mexicain
0: le... Alors, ce qu'on qu disait autrement euh, hamilton 5e russell 6e euh, j'en viens à, à l'essentiel en fait euh, de l'appréciation d'un duo de pilotes c'est vraiment euh, la, la pointe de vitesse sur un tour ça montre quand même qu'en qu vitesse pure
1: hamilton reste le patron chez euh, chez mercedes un deuxième, euh, un deuxième duo de, de pilotes auquel on veut s'intéresser, euh, c'est le duel de chez, de chez McLaren euh, entre Lando Norris et Daniel Ricciardo. Lando Norris est classé septième dans notre classement donc, de cette grille de départ type avec un total de, de 119 points alors que Daniel Ricciardo euh, lui est, euh, est dixième avec un total de, de 191 points. Il y a ces fameuses trois places de énorme de décalage entre les entre les deux pilotes et là aussi ça dit quelque part on y reviendra sur les duels en qualification c'est une autre statistique oui. sur laquelle on veut s'intéresser mais bon voilà on voit que Norris a, a, a pris largement l'ascendant euh, Norris Norris le, le premier des autres en fait Exactement. Hein, septième de ce classement Exactement. cette place va aller cher euh,
0: on voit qu'Alonso la manque mais finalement de peu de 9 points simplement mm -hmm. il y a eu quelques quoi en, en, en qualification ça, ça lui a peut-être coûté cette place-là, cette place de meilleur des autres. Je ne sais pas. Euh, Ocon est juste derrière. Mais euh, effectivement, entre Norris et, et, et Richardo, il y a les deux Alpines.
1: Et pour Richardo, ce n'est pas tellement normal, on va dire. Exactement. Alors, euh, à l'autre bout de, de l'échiquier, euh, on voit aussi, par exemple, un Guanyujo qui termine 17e sur cette euh, grille Type, alors que Valteri Bottas, lui, est, est onzième. Ah, là, tu parlais de trois places d'écart. Là, ils en ont 6 d'écart. Ouais. Là, c'est vraiment que, que joue, il a été vraiment en difficulté en qualification.
0: C'est assez, je dirais, disqualifiant parce qu'il devrait être mieux que ça. De toute façon, euh, Bottas était quand même rapide. Il était souvent très près d'Hamilton, même s'il était tout le temps derrière, mais il était souvent très très près. Oui, si place c'est trop, clairement. clairement, euh, Derrière euh, une As, euh, Mick Schumacher, derrière une Aston Martin, même derrière les deux As. Non, enfin, c'est trop, de toute façon. Bah, il devrait classer
1: beaucoup plus haut. Tu parles des As euh... Problème aussi pour Michel, pour Michel Schumacher, pardon, pour Mick Schumacher, pardon, euh, qui se retrouve 16e sur cette grille de départ type, alors que Kevin Magnussen est, est, est 13e. Là aussi, c'est symbolique quand même de, de difficultés pour le pilote allemand. Euh, oui, moi je m'attendais quand même mieux.
0: Euh, on avait eu vraiment l'impression qu'il c'était un petit peu endormi euh, la saison précédente avec Mazepin, c'était assez facile. Il ne sortait pas de sa zone de confort. Il avait fait quand même peu de séances d'essai euh, de qualifs spectaculaires. Là encore, cette année, c'est le cas, euh, je dirais malheureusement. Et puis, par rapport à Magnussen, ça, ça pardonne pas. Et malheureusement, alors Magnussen a fait une pole position dans les circonstances, sait, mais euh, Magnussen, c'est pas non plus euh, le pilote le plus rapide du monde sur un tour. tour. Voilà, clair. Et quand tu arrives
1: en Formule 1, comme tu dois euh, marquer ton territoire, surtout par rapport à des pilotes comme ça. Alors, ça, c'était pour euh, ce qui a attiré notre attention sur, euh, sur la grille de départ type. Tu voulais oui, rajouter quelque chose tout à
0: fait, non, mais Albon 19e, Latifi 20e, on a fait tout un, tout un buzz autour d'Albon qui méritait certainement sa place en Formule 1 que Red Bull
1: a, a, a remis en payant son baquet. Bah, c'est pas dingue, hein, franchement. Non, clairement, mais bon, est-ce que c'est pas la Williams aussi qui explique ça euh, ben On va peut-être avoir des informations bientôt en ce qui concerne Alexandre Albon avec un nouveau, un nouveau coéquipier. On va s'intéresser maintenant au, au duel en, en qualification parce que euh, c'est une donnée euh, que nous rapporte régulièrement Stéphane et qui est toujours très très instructive sur les rapports de force internes dans, dans, dans les équipes. Et on a isolé justement quatre équipes où il y a des choses vraiment à, à souligner. On ne va pas revenir par exemple sur euh, le duel entre euh, Max Verstappen et Sergio Perez. On a compris que Max Verstappen était largement au-dessus du, du Mexicain. Mais par exemple euh, chez Ferrari euh, ben Charles Leclerc face à Carlos Sainz, ça fait 15 à 7 15 fois cette saison, euh, Charles Leclerc a été mieux placé sur la grille que, euh, que Carlos Sainz. À la fin de la qualif. Voilà, oui, tout à à la, fait. Sur, sur la grille de départ. Donc, oui. euh, donc ça veut dire quand même qu'il euh, y a eu un vrai rapport de force entre, entre les deux hommes là aussi. Alors il y a eu un rapport de force, mais Leclerc de toute évidence l'a gagné très largement.
0: Et c'est pour ça qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que Ferrari, à la lumière de ces résultats, ne nomme pas Leclerc pilote numéro un C'est quand même assez évident maintenant. Mm. Euh, Leclerc, deuxième sur la grille... Seigne ce troisième sur la grille type. D'accord, il est juste derrière, mais... Mais ce chiffre-là, il montre voilà. bien qu'il y
1: a un rapport de, de plus de 1 à 2.
0: Et puis, il y a un patron, quoi clairement. Mm. Donc, bon, euh, là-dessus aussi, il faudrait qu'il regarde un petit peu ces chiffres-là. chiffrer en disant, euh, on y va, on, 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 on nomme un numéro 1.
1: Alors, autre duel. Euh, et alors là, le, le déséquilibre, il est encore plus frappant. On a parlé hein, tout à l'heure de, euh, de Landon Norris qui était septième sur la, la grille type et Daniel Ricciardo qui était seulement dixième. Mais alors, le rapport interne, c'est 19 fois... Lando Norris a été meilleur que Daniel Ricciardo sur l'ensemble des, des 22 Grands Prix. 19 à 3 pour, pour Lando Norris. Euh, là, c'est probablement ça qui coûte sa place à, à Daniel Ricciardo. C'est dévastateur. Ça, oui, c'est
0: confondant, tout à fait. Et puis les, les écarts, c'était combien 4 dixièmes, 5 dixièmes régulièrement. Oui. Et ce n'est pas très sévère, même sur la type 3 places. Alors que ça mériterait peut-être un, un petit peu plus, mais oui, 19-3, ça veut dire qu'il était, il était hors jeu. Alors, il s'en va chez, chez Red Bull euh, parce qu'il avait besoin d'une respiration mentale, je dirais. Euh, Norris, oui, a
1: mis fin à la carrière de, de Richardo en Formule 1. Ah oui, toi, c'est carrément une fin de carrière, ça peut oui, pas pense, dire. Oui, je pense, d'accord, non. Okay. non. On sait que Ricardo a été nommé donc troisième pilote hein, chez, chez Red Bull. Euh, autre duel euh, entre Sébastien Vettel, euh, qui a donc fait sa dernière saison chez Aston Martin, et puis bah, justement Lance Troll, son coéquipier, bah, ça fait 13 à 7. Alors si vous faites l'addition, ça fait 20 Grands Prix. Oui, mais rappelez-vous que Sébastien Vettel avait manqué les deux premières épreuves euh, à cause de, du Covid. Hein. Je crois qu'il il avait Tout été vidé en, en début de saison. Bon, 13 à 7 pour un, un quadruple champion du monde qui prend sa retraite, euh, Lance Stroll, il reste... Euh, en fait, on, alors le rapport de force n'est pas aussi euh, criant que du côté de chez, chez McLaren, mais clairement, si, euh, si Laurent Stroll n'était pas le patron de l'équipe, Lance Stroll serait parti. Ben, il n'a rien à faire là. Même si, encore une fois, euh, Stroll...
0: Il a été champion de GP3, donc c'est quelqu'un qui a du talent, mais il a fait le passage en Formule 1, en, en pensant que ça allait être facile. Et puis là, il est dans un certain euh, confort. Euh, et euh, c'est pareil, là, il aurait dû mordre un petit peu plus sur Vettel, alors qu'il se disait même un petit peu démotivé, parce oui, que c'est oui, oui. qu comme ça qu'il a expliqué sa fin de carrière. Donc, euh, même sur une dernière saison comme ça, normalement, tu dois matcher un petit peu plus euh, un garçon comme Sébastien Vettel. Ben non, pas du tout. Donc, ça veut dire que pour moi... Lance Troll, là, il n'a plus de marge de progression. C'est fini, il a atteint son plafond de verre.
1: Et puis, on l'a encore vu euh, l'année dernière faire des coups en, en, en qualification. Là, il n'y a rien eu à signaler pour, pour Lance Troll. Ouais, il a vraiment même fait pole cette...
0: position en Turquie mmh, en 2020, donc
1: il a fait un coup d'éclat, mais voilà. Ah, C'était il y a deux ans, déjà. tu as raison. Ouais. Euh, le, dernier, euh, le dernier binôme qu'on voulait évoquer, euh, ben, c'est... Euh, euh, Valtteri Bottas chercher son prénom incroyable. <rire> Valtteri Bottas face à Guan Yuju euh, avec euh, donc un, un, un rapport 14-8 en, en faveur du du finlandais. Euh, ça a été un petit peu difficile à démarrer pour pour le chinois. Bah, ça peut se comprendre aussi hein, du côté de Bottas. On a quand même beaucoup beaucoup d'expérience. 14-8, ça fait un ouais, gros décalage au début ouais. d'année. Tout à fait. Et puis après ça s'est un petit peu rééquilibré. Donc euh,
0: à voir pour l'an prochain, mais euh, quand même gros warning. Euh, il sera en fin de contrat l'an prochain. Euh, les projets d'Audi vont peut-être un peu euh, le mettre sur la touche. Il y a aussi euh, Théo Pourcher qui sera dans les coulisses et prêt à sauter sur le volant qui sera euh, laissé libre. À voir, euh, mais euh, je ne je suis pas super convaincu par ce qu'a fait Guan euh, Il a marqué des points, je crois, à son premier Grand Prix.
1: Et puis après, ça fait un peu petit. Enfin, dernière statistique sur laquelle on voulait euh, s'attarder, ce sont le nombre de places gagnées dans le, dans le premier tour. Alors, c'est toujours une statistique qu'il faut relativiser. Euh, quand vous partez en pole position, vous ne pouvez pas gagner de places, certes. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des choses intéressantes. Par exemple, et c'est ce qui t'a donné euh, l'idée, Stéphane, on s'est intéressé, euh, tu t'es intéressé, à, à Esteban euh, Ocon en premier lieu. Oui, parce que je vois euh, une interview
0: donnée dans... Dans Ouest France, euh, il dit bah, En fait, euh, moi j'ai progressé cette année et euh, j'ai été très très fort sur le, le premier tour et je ne perds pas de place et j'en gagne même, souvent. Ah, je me suis dit, bon, ben bah, fact checking. Allez, on va on regarder vérifie. un petit peu ce qui se passe parce que on avait parlé de cette force de, de Verstappen qui partait très, très souvent très haut sur la grille, mais qui perdait pas de place, ouais. ce qui était assez incroyable. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être pas bien regardé ce qu'a fait Ocon cette année. Bah, effectivement, on voit que à, sur 11 grands prix, il a gagné au moins une position dans le premier tour. Ça, 11
1: grands prix sur 22, ça veut dire, ça veut dire oui, la moitié des grands prix. Tout à fait. Et, beaucoup, puis, quand même.
0: et puis, il a qu'un seul Grand Prix, je crois que c'est en Hongrie, où il a une perte d'une place. Ouais. Dans le premier
1: tour, c'est juste incroyable. Ça veut euh... dire que si on cumule deux statistiques de ton cru, Stéphane, il est neuvième sur la, sur la grille type, oui. et en général, une fois, une fois sur deux, il gagne au moins une place. C'est quand même une statistique qui dit euh, la fiabilité, la performance d'un pilote. Ça. Bah, surtout, si tu regardes les gens qui sont autour de lui sur la grille
0: type, c'est euh, Fernando Alonso, c'est Lando Norris. C'est même George Russell, c'est trois durs quand même. Hein. C'est ça, c'est ce que voilà. dire. Il faut aller les chercher et donc <rire> il gagne une place à chaque fois euh, sur euh, l'un de ces euh, pilotes-là. Bon, C'est du costaud et euh, je dirais que ça, c'est un vrai progrès euh, chez Esteban Ocon. Je trouve qu'en début de carrière, il était assez agressif sur le premier tour. Il y avait quelque chose qu'on euh, qu pouvait noter assez souvent, c'est qu'il refusait un petit peu dans, de céder mmh. dans des situations un petit peu chaudes. Et ça lui a coûté des abandons dans le premier tour. Et je le trouve beaucoup plus prudent maintenant tout en maximisant les performances de sa voiture. Je trouve, ça, ouais, je ça. trouve que c'est remarquable.
1: C'est prudent, voilà. mais avec voilà. un grand prix sur deux, un gain à la fin ouais, du premier tour. C'est un comportement de patron, ça. Mmh. C'est clair que c'est mmh. quelqu'un qui t'offre de la fiabilité. Ouais. clairement. Ça, c'est une vraie statistique importante, et... aussi pour les patrons d'équipe. Hein.
0: Bah, tout à fait. Et là, chez, euh, chez, euh, chez Alpine, ils positionnent là, les voitures en, en, en 8e et 9e position. Et ça veut dire qu'ils sont capables de garder cette position-là à la fin du premier tour. Et c'est là-dessus. La performance en qualif, le comportement dans le premier tour qui fait que à la fin du premier tour, tu sais si tu vas pouvoir développer ta stratégie, mettre tout en place. Exactement. Et là, c'est toujours possible. Alors, il y a autre chose qui, a, qui est entrée en ligne de compte chez, chez Alpine cette année, c'était la fiabilité. Mais au moins, à la fin du premier tour... Euh, ils avaient de quoi être confiants. Bon, à part des grands prix comme le Sao Paulo où il y a eu un petit peu des frictions, mais euh, franchement, c'est là où euh, tu vois
1: l'ambition de l'équipe, où tout le monde travaille dans le même sens. Exactement. Alors, autre pilote qui a un, un, un bilan extrêmement positif sur, sur le premier tour et ça m'a un petit peu surpris, ouais, honnêtement. C'est Sergio Pérez euh, qui part plus haut, donc sur, sur la grille de départ en moyenne, hein, puisque normalement, enfin, euh, sur sa moyenne, il part quatrième sur la grille. Et ben malgré ça, huit fois cette saison. Euh, Sergio Pérez a terminé le, le premier tour mieux classé que sur, la, que sur la grille de départ. 8 gains donc et 5 Grands Prix où il, a, où il a perdu des places. Donc euh, ça a pas mal bougé quand même. Ça veut dire 13 Grands Prix où, où ça a changé de, de, de place pour, pour le Mexicain. Mais avec un, un delta positif, quand on part 4 sur la grille et qu'on a un delta positif, c'est quand même très très intéressant aussi. Et puis surtout c'est que cette position, elle est acquise euh, au détriment d'une Ferrari. Leclerc ça.
0: ou Sainz qui sont régulièrement deuxième et troisième. Ça veut dire que il arrive quand même à compenser la faiblesse qu'il a sur un tour en, en qualif parce qu'il lui manque le dernier dixième ou les deux derniers dixièmes par rapport à Verstappen et qu'il est capable de les récupérer avec de l'agressivité parce que aussi il est pilote numéro 2 et qu'il peut se permettre D'aller à l'abordage sur des gens comme Charles Leclerc qui résonnent beaucoup plus championnat. Il profite un petit peu de cette ça, situation.
1: C'est une, une notion intéressante, ça aussi. Mais
0: il arrive à survivre et à exister en tant que numéro 2 comme ça et à faire le job. Et s'il si boucle le
1: premier tour, je devant une Ferrari, il a fait son boulot. Et oui, parce voilà. qu'après, on, on, on l'a vu plusieurs fois, euh, et notamment l'année dernière face à Lewis Hamilton, quand vous avez un pilote numéro 2 qui est euh, dans le trio de tête, et ça. Ça influence. Vous avez deux cartes à jouer et parfois vous empêchez votre adversaire de déployer sa stratégie ouais. euh, en l'exposant à un undercut ou des, ou des choses comme ça. On l'a surtout vu l'année dernière, ça a été moins visible, moins nécessaire euh, pour, pour Max Verstappen cette année. Et puis c'est comme ça qu'il gagne à Singapour. Oui. Il bat tout de suite, il
0: prend le meilleur sur, sur Charles Leclerc au départ et euh, la, la, la victoire, l'élément décisif se
1: situait là. Bon, bien. Alors si Sergio Pérez a gagné des places huit fois cette saison, tu l'as dit, c'était souvent aux dépens de Charles Leclerc logiquement, ou de, euh, ou de Carlos Sainz, bah, ça a essentiellement été euh, aux dépens de Carlos Sainz, qui lui a un bilan négatif. Carlos Sainz part en moyenne troisième sur la grille de départ, et bien quatre fois cette saison, il a perdu des places. En fait, c'est quasiment des, stati des statistiques inversées par rapport à, à Sergio Perez. Il a perdu des places huit fois cette saison, et il en a gagné quatre fois cette, euh, cette saison. Ça, c'est un axe de travail. Il y a eu quelques coups de malchance. Hein. Je pense à Imola, par exemple, où il se fait sortir.
0: Il y a un abandon tout de suite. Euh, bon, Des choses comme ça. Mais n'empêche qu'effectivement, euh, on le sent un petit peu tendu. Et son comportement, d'ailleurs, au, au, au dernier Grand Prix à Abu Dhabi, montrait qu'il était vraiment sous tension. Euh, et qu'il euh, il essaye un petit peu des, des coups de poker. Et ça ne lui réussit pas. Et je trouve que c'est là où il faut qu'il travaille un petit peu. Parce que c'est lui qui manque un peu à l'appel dans, dans le dispositif de la de la à la Ferrari euh, régulièrement euh, il est moins bien classé puis il essaie un petit peu de se refaire sur un coup d'agressivité, il a même trop tapé dans ses pneus dans, dans le premier relais, ça dit beaucoup de choses c'est à dire qu'il sort en difficulté le, le samedi soir et il sait qu'il va devoir prendre plus de risques ou être plus
1: agressif et, et ça, ça le dessert ouais, clairement bilan négatif donc sur les premiers tours pour, pour Carlos Sainz et puis alors bilan, c'est même plus négatif hein. c'est ce qui a attiré aussi notre attention sur ces, sur ces statistiques pour, pour les pilotes euh, Alfa Romeo Romeo, Valtteri Bottas et Guan Yujo 14 places de... de 14 Grand Prix 14 grands Prix où il perd des places pour Valtteri Bottas Dans 14, 14 sur 22, hein, ouais, c'est euh, quand même beaucoup et 9 grands Prix où Guan Yujo a, a perdu des places euh, cette saison, là voilà, c'est quand, quand même incroyable comme, comme bilan Alors on nous dit autour de l'équipe que je... parce que ça c'est un
0: constat chez, chez Alfa Romeo. et pourtant hein, euh, Valtteri Bottas il avait bien débuté euh, la saison, c'est à dire qu'il gardait sa position sur la grille parce que c'est un taulier, il sait que alors la voiture était bien née, elle valait des points régulièrement et facilement dans les premiers Grands Prix. Donc, c'est pas quelqu'un qui part à l'aventure comme ça. Et euh, bah, il arrivait à garder sa place, ce qui était déjà bien. Et il savait que s'il arrivait euh, au bout des 60 tours, normalement, ça faisait euh, 8e, 9e ou 10e. C'est assez bien fonctionné au départ. Et puis... Là, euh, à partir du Castellet, il y a 9 Grands Prix où il perd systématiquement une ou plusieurs positions. Il y a même 3 fois où il a perdu 5 places. Mmh. Donc... Euh, euh, et et là, dans le, le même temps,
1: là, on a le concomitamment,
0: que... chez, chez, chez Joe, ça il y a eu la même chose, ça veut dire qu'il y avait une faiblesse dans l'Alfa la, dans Romeo, qu'ils avaient peut-être changé le système de, de départ et là, ça leur a pas porté chance. Alors,
1: soit soit effectivement un, un changement euh, du système de, de départ, soit on a pris conscience du côté de chez Alfa Romeo qu'on n'avait pas fait évoluer la voiture aussi vite que chez les adversaires et que quelque part, il y avait euh, une prise de risque plus importante. Dans, dans, dans les premiers tours, dans le premier tour, et que ça s'est mal terminé pour pour les deux pilotes régulièrement. Oui. Euh, alors. Bottas, il partait
0: à peu près euh, 14 15 e je ne sais plus où est-ce qu'il est sur, sur la grille euh, sur la grille type mais ça veut dire aussi que autour de lui, il a des gens comme Tsunoda, comme Stroll, enfin des, des gens qui sont quand un gros tempérament. Par 11
1: e sur la grille. 11 e donc
0: mmh. c'est beaucoup plus haut que je pensais, Il a égalité de points, euh, c'est vrai, avec, avec, euh, Richardo. avec Richardo, mais euh, c'est quelqu'un qui a aussi encaissé des, des, des pénalités en points, donc euh, euh, qui qu partait dans une zone un, un petit peu turbulente, Magnussen aussi, c'est pareil, c'est pas attendre, ouais. bon je pense qu'il il avait dans l'idée quand même d'être un petit peu safe et que... Euh, bon, il s'est un petit peu fait croquer quand même, hein, globalement. Oui, et je, je crois que ça, c'est vraiment ce qu'il faut revoir dans, euh, dans son approche euh, de, de la course, en plus des problèmes de fiabilité récurrents qu'ils ont eu chez, chez Alforméo.
1: Voilà pour... Euh une sorte de bilan avec des statistiques de notre cru qu'on voulait essayer de, de développer avec vous pour vous donner une autre, une autre vision de cette saison 2022. Stéphane, je voudrais juste qu'on fasse une toute petite parenthèse là sur justement l'ensemble de ces 22 Grands Prix. Si tu en gardes une image, toi, éventuellement un symbole, une action, pour résumer, qu'est-ce que tu gardes de 2022 Voilà, pour poser la question simplement. Alors... Il y en a plusieurs, peut-être le Grand Prix de France. On a dit un. <rire> oui, le
0: Grand Prix de France, parce que Charles Leclerc est en tête, parce que ça commence à devenir compliqué pour lui. Il tient Verstappen, qui lui met la pression, mais sans le... essayer de le dépasser. Et puis, il fait l'erreur. Mm. Voilà, L'erreur, parce que c'est un attaquant, parce qu'il euh, pilote quand même à la limite, il est survireur. Et puis là, bon, le, le, le train arrière s'échappe dans, dans, dans le, le double droit du bossé. Et pour moi, c'est un petit peu le symbole de, 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 de la marge de progression qu'a Charles Leclerc. Il était en tête et puis de temps en temps, il fait l'erreur qu'il ne faut pas. Et pour moi, c'est là où l'histoire le, le, de la saison a basculé.
1: Alors c'est drôle parce que euh, moi, l'image que je retiens de cette saison, ça concerne aussi Charles Leclerc. Ça concerne aussi un mauvais moment pour Charles Leclerc parce qu'on comprend bien euh, que quelque part, c'est l'image euh, bah, d'un pilote qui qui est vaincu euh, par, par Max Verstappen. Moi, c'est encore plus tôt dans, dans la saison, c'est le euh, Grand Prix de, de Catalogne et la casse-moteur, justement, de, de Charles Leclerc. Et pour moi, il y a un avant et un après. C'est-à-dire que, jusque-là, euh, Charles Leclerc avait déjà remporté deux Grands Prix, vraiment mené la vie dure à, à Max Verstappen. Et à partir de cette casse-moteur, chez Ferrari, on s'est rendu compte qu'on en demandait trop au, au, au groupe euh, propulseur et on a commencé à réduire un petit peu, qu'on a changé euh, d'approche, et pour moi, c'est là l'inversement en fait du, du rapport de force entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Euh, voilà, après, libre à vous d'avoir un autre moment euh, euh, symbolique euh, dans, dans, dans cette saison. On vous donne, on vous donne le nôtre, euh... <rire> oui,
0: mais alors j'allais dire, Gilles, je peux pas te laisser finir là-dessus. Ah bon, non, moi je j'ajouterais en autre grand moment, toujours Charles Leclerc. Le dépassement qu'il opère sur euh, euh, George Russell pour prendre la tête au Grand Prix de Hongrie, c'est une merveille. Si vous ne l'avez pas bien revu, vous pouvez le trouver assez facilement hein, avec un moteur de recherche. Mais là, c'est euh, une pure merveille. Il, a, il doit avoir 50 mètres de retard au bas mot à l'attaque de la ligne droite. Il le passe sur un freinage, mais d'anthologie. C'est vraiment le freinage de l'année. C'est juste génial et c'est pour ça qu'il nous donne des frissons et
1: qu'on est impatient de, de voir ce que ça donnera en 2023. C'était le côté tifosi de Stéphane, de Stéphane Brignot pour euh, conclure euh, ce, ce deuxième sujet. On va évoquer euh, maintenant dans les fous du volant ben, les tests qui ont eu lieu euh, du côté euh, d'Abu Dhabi, euh, qui avaient lieu donc juste après le, le dernier Grand Prix de, de, de la saison, avec euh, ben, les nouveaux pilotes dans leurs nouvelles voitures, des nouveaux visages, des nouvelles couleurs. On va peut-être commencer déjà, Stéphane, par... Euh, ben, donner la grille de départ définitive de, ce, de cette saison 2023 pas de changement chez Alfa Romeo hein, toujours Valtteri Bottas et Guan Yujo chez Alfa Tori, Yuki Tsuneda est donc rejoint par, par Nick De Vries euh, puisque Pierre Gasly est donc allé chez Alpine rejoindre Esteban Ocon Pierre Gasly remplace ainsi Fernando Alonso qui passe du bleu de Alpine au vert de, de Aston Martin, pas de changement chez Ferrari évidemment, Charles Leclerc, Carlos Sainz euh, l'arrivée de Nico Hülkenberg chez, euh, chez As aux côtés de, de Kevin Magnussen la prime euh, donc à l'expérience. Euh, chez McLaren, <rire> c'est l'arrivée de, de Oscar Piastri à la place de, de Daniel Ricciardo, qu'on ne devrait pas voir sur la grille de départ cette saison, mais qui a donc été nommé troisième pilote chez, chez Red Bull. Donc, il sera, il sera dans les paddocks, ça c'est certain. Chez Mercedes, Lewis Hamilton, George Russell, on ne change pas. Pas de changement non plus chez Red Bull. Max Verstappen, Sergio Perez. Et puis enfin, Williams avec Alexander Albon et Logan Sergent, l'Américain qui euh, a donc euh, pris la place de Nicolas Latifi chez, chez Williams. Un petit mot peut-être aussi des, des essais qui ont été réalisés donc, sur le circuit de, de Yas Marina, euh, avec les trois meilleurs chronos réalisés par euh, trois pilotes Ferrari, Carlos Sainz, Charles Leclerc et... Robert Schwarzman, qui est le troisième pilote euh, de, la, de la Scuderia Ferrari, on a montré les muscles hein, du, côté de, du côté de la Scuderia. C'est intéressant de voir ce, ce, ce jeune pilote euh, donc, qui est de double nationalité russe et israélienne, donc il peut continuer à rouler sous, sous, sous nationalité israélienne, qui avait été vice-champion de la Formule 2 en, en 2021, pilote de réserve en 2022. Euh, bon, bah, C'est un vrai talent. Ouais, Franchement, on risque de perdre, comme
0: un Calou qui est parti aux états unis ce que je trouve vraiment dommage. Euh, effectivement, il a, il a certains financements, mais maintenant, ça devient plus compliqué d'accepter, entre guillemets, des, des, des capitaux russes, pour les raisons qu'on sait, évidentes. Euh, bon, bah, ça lui coûte sa place parce qu'il a le talent pour, mais euh, je dirais qu'il euh, n'arrive pas à forcer les, les, les portes de la Formule 1. Et puis, il est peut-être aussi un petit peu victime de la jurisprudence Mick Schumacher parce que euh, Ferrari aurait pu le placer mmh, chez oui. Haas. Hein, mmh. Ça aurait été assez naturel, mais
1: euh, chez Haas, maintenant, on veut de l'expérience. C'est ça. Ce qui explique donc que Mick Schumacher a perdu son, son volant au bénéfice de, de Nico Hülkenberg. Le quatrième temps, quand même, pour Pierre Gasly, ça c'est important pour, pour Alpine. Euh, tout alors, de suite ouais, derrière, je... derrière Ferrari. Hein. Et, et Pierre Gasly qui
0: a dit simplement euh, je dois avouer qu'il s'agit d'une voiture impressionnante. Bon. Euh, voilà. <rire> C'est bien, on peut tout mettre derrière ce, ce mot-là. Bon, quatrième. alors Sortant Ferrari, de, de lalfa voilà je comprends qu'il y, y a eu aussi un step, mais ouais. euh, il l'a dit quand même clairement, il n'était pas forcément obligé de le dire, mais mm. euh, il avait la banane aussi pendant
1: cette journée-là. On sent que ça démarre bien. Alors le euh, ensuite, il y, y a des choses intéressantes. Hein. Par exemple, les 6e et 7e temps réalisés par les Williams euh, d'Alex Albon et Logan Sargent. Et je ne sais pas si c'est une vraie bonne nouvelle pour Alex Albon qui fait le 6 temps. Ça n'y est pas arrivé beaucoup euh, cette saison. Le problème, c'est que Logan Sargent, le petit nouveau. Il est à un dixième seulement. Ouais. Euh... <coughs> Bonne vacances. <rire> le message est Comme passé. un américain, s... là ouais. Il monte dans la voiture. Tout à il, fait. Il est à 1 dixième. J'ai regardé
0: un petit peu ce qu'il avait fait. Il est quand même champion du monde junior de karting ouais. en 2015. Donc, avec ça, quand même, il voilà, y, y, y a le talent, mm -hmm. clairement. Et c'est quelqu'un qui... Dont... La famille a financé la carrière jusqu'à un certain point, qui a failli se perdre aussi dans les formules de promotion, et qui a été rattrapé par un talent scout de, de chez Williams, et qui a dit « Allez, on, on y va, on, on le pousse, on va voir ce que ça donne ». Et franchement, pour une première saison en F2, il est quatrième, il n'y a rien à dire. Euh, il a eu la pression parce qu'on euh, a assez vite compris qu'il aurait la place s'il avait sa super licence. Euh, bah,
1: et pour avoir cette super licence il a eu ce, ou...
0: ce résultat là euh, Capito chez Williams a dit à un moment bah, si la, la super licence on le titularise et il a piloté avec ce poids là mm. franchement donc il est, il est assez costaud moi j'ai envie de voir ce que ça donne et de toute façon ça sera toujours mieux euh... avec
1: dans une Williams qui tu, sera qu 100% faite par la nouvelle, la nouvelle équipe technique hein. on sait que l'équipe technique qui, qui officiait cette année avait un peu hérité des plans de l'équipe technique précédente il va y avoir des, des nouveautés, grosses nouveautés sans doute l'année prochaine chez, chez Williams euh, Logan Sargent, ça peut être une belle surprise. Il, il remplacera avantageusement de toute façon Nicolas Slatifi, qui avait fait
0: vice-champion au bout de 4 saisons. En Formule 2, il en a pas, on n'a pas le droit de faire plus de 4 saisons en Formule 2, je Heureusement, parce mmh. qu'on voilà, aurait euh, des candidatures beaucoup plus exotiques, mais Écoute, c'est pas mal, même si je regretterais encore que euh, les trois premiers n'accèdent pas à la Formule 1, etc.
1: Les etc., trois premiers de la Formule 2. Hein, la Formule 2 ne voilà. soit pas promu en, en Formule 1 cette saison, c'est clair. Euh, dans les rapports de force comme ça, un petit peu, un petit peu étonnant, euh, 5 centièmes de seconde seulement entre Lance Troll et son nouveau coéquipier, Fernando Alonso, chez, chez Aston Martin. Bon, voilà, là ça y est, hein, la pression, elle est tout de suite mise. Euh, Fernando, il je... est monté dans la voiture, 41 ans, boum, allez, à 5 centièmes de Alors... seconde.
0: Le problème, c'est que je ne sais même pas
1: s'il a la pression, Stroll, franchement. Mais il a un air tellement
0: détaché, il est tellement est blasé. Vrai il est, il est bon, assez voilà, étonnant, quand même. Voilà. Je, je pense qu'il attend tout de la voiture. En fait, Et ce qu'on puis... attend
1: surtout, c'est la déclaration de Fernando Alonso pour chambrer un peu son, son, son coéquipier, qui est accessoirement le fils du patron. Oui, alors, Vettel avait déjà fait le travail en fin de saison
0: en disant que c'est lui qui faisait tout, en fait, euh, qui prenait la, la, le programme de travail de, 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 de Stroll parce que. Euh, Grosso modo, il est euh, en mode un peu
1: dilettante. Oui, mais on est d'accord qu'on s'attend à un Alonso. Il a un peu plus brut de décoffrage par rapport oui, à Sébastien oui, Vettel. Il, <rire> je vais dire les choses,
0: il va être assez cash, je pense. Euh, même si euh, les commentaires d'Ocon de, euh, euh, ces derniers jours n'ont pas été vraiment à son avantage euh, quand il a dit que c'est lui qui faisait 98% du travail d'essai, de promotion de, pour les sponsors aussi. Et donc Alonso 2 et bon c'est ridicule mais on sait c'est pas la première fois que Fernando balance les derniers mois d'une saison avant de, de faire un transfert
1: c'est clair euh, Nick De Vries aussi euh, qui a, a réalisé euh, le Néerlandais qui a obtenu euh, le huitième temps avec Tori, une seconde de mieux que, euh, que son nouveau coéquipier Yuki Tsunoda alors c'est toujours très difficile de savoir s'il y en a un qui a travaillé c'était avec les nouveaux pneus hein, 2000, enfin avec les futurs pneus 2023 euh, c'est toujours très difficile de savoir si on n'a pas mis plus d'essence pour un pilote que pour l'autre mais bon en général à un moment on permet quand même aux deux pilotes de se retrouver dans des configurations à peu près comparables euh, là si c'est le cas une Seconde d'écart, et ben, bonne vacances, Yuki. On se retrouve au mois de février avec un jeune néerlandais, enfin, un jeune néerlandais qui est plus vieux que toi d'ailleurs, et qui t'a collé une seconde. C'est impressionnant cet écart en, en interne chez, chez Alpha Tauri. Bah, et
0: surtout, il faut qu'il fasse attention maintenant, Tsunoda, parce que c'est sa dernière année de contrat. On l'a repris parce qu'il y avait parce que en fait, l'autre espoir japonais du cru euh, Honda qui est, qui est derrière tout ça, euh, Ayumu Iwaza est encore un petit peu tendre, a dit euh, Helmut Marco, et euh, qu'il pourrait le promouvoir à partir de 2024, ou alors euh, Isaac Adjard. On verra comment l'histoire s'écrit, mais ouais. en tous les cas, Tsunoda, il a une double pression. Il sait que là, il y a ces deux jeunes qui poussent. On verra ce que donne euh, Isaac Adjar. Euh, pour sa première saison de, de Formule 2 oui. euh, l'an prochain euh, chez, euh, chez, euh, chez Hightech Mais euh, euh, là maintenant, il ne va pas falloir qu'il traîne. Euh... Isaac Adjard,
1: on, on a même déjà évoqué que si les résultats étaient très très bons, il pourrait faire quelques séances d'essais de... librement. Hein. Oui, bah, de toute, toute vrai, façon,
0: c'est voilà, la politique d'Helmut Marco, mmh. on n'attend pas. De voilà. voilà. Puis surtout de les mettre sous pression, oui, c'est-à-dire voir un petit mmh. peu comment est-ce qu'ils résistent. Et, et devancer l'appel pour, pour mmh. qu'ils se sentent vraiment euh, ah, les mal sur la brèche. Sorte, bien, hein. sûr, ouais, bien sûr, tout à Clairement,
1: fait. clairement. Euh, dans les pilotes qui se sont fait malmener, bah, on y revient. Lando Norris, qui s'est un petit peu. Euh, alors on l'a dit, c'est le premier des autres hein, après les, les trois top teams cette, euh, cette saison. Oui. Mais on, on l'a déjà évoqué hein, difficile de savoir exactement euh, la performance de, de Lando Norris parce que Daniel Ricciardo était totalement perdu. Et bien bah là, Lando Norris, il a été battu. Par, par Oscar Piastri. Alors on sait euh, que Oscar Piastri, c'est une vraie gâchette. Euh, on a dit évidemment des oui. choses très très positives longtemps sur, sur lui. Après, évidemment, il a un petit peu abîmé son image euh, dans les médias francophones avec son histoire avec, avec Alpine. Ça reste un pilote. Euh, très 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 prometteur et on le voit hein, d'entrée de jeu. Ouais. Là, il va plus vite que, et, 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 que que l'Ando Norris dans la McLaren. Et pourtant, euh, je vois euh, depuis le Castellet jusqu'à la fin de la saison les résultats
0: de Norris en qualif. Il est à chaque fois dans en Q3, mmh. donc il est donc sérieux. Est un pilote
1: qui a une pointe de Tout vitesse. à fait.
0: Mais alors, je, je sais pas parce que j'ai pas vu la McLaren progresser, je dirais cette année. Et je trouve que il euh, il aurait pu la porter un petit peu plus haut. Ils sont stagnés à un moment. Et moi, j'attendais euh, l'effet Norris. On ouais, va dire, ouais. Et cet effet Norris qui, qui s'estompe un petit peu, malgré ces hein, résultats tout à fait valables, tu le vois aussi dans l'approche qu'a euh, Toto Wolff, qui en avait fait son objectif, sa cible, pour remplacer Lewis Hamilton. Euh, il a cherché à voir Lando Norris, mmh. euh, concrètement, en se posant la question euh, qui je mets euh, après euh, Valtteri Bottas. Euh, McLaren a verrouillé le contrat de, de Lando Norris, euh, qui doit être sous contrat maintenant jusqu'en 2025. Oui, et euh, en fait quand tu entends maintenant parler euh, Toto Wolf et eh bien il a envie d'avoir euh, Charles Leclerc ouais. chez, euh, chez Mercedes, on ne te parle plus de l'Ando Norris Donc, euh, ça veut dire qu'il y a un petit déclassement là-dessus, là, puis on le laisse vivre sa vie chez, chez McLaren et, et je pense qu'il va falloir euh, se retrousser les manches l'an prochain face à Piastri Oui,
1: mais ça, ça rejoint ce qu'on se disait euh, la semaine dernière et on l'avait déjà évoqué il y a un flou total là sur euh, McLaren, que vaut euh, la monoplace que vaut maintenant ouais. l'Ando Norris je, je suis vraiment impatient de les premiers essais la saison prochaine pour essayer de resituer un petit peu et cette voiture et ce pilote euh, qu'on va pouvoir comparer à ouais. hein, Oscar Piastri. Je ne serais pas surpris, mais que, que déjà, mène la vie dure, Oscar Piastri. Déjà,
0: Alpine a vu ce que ça donnait en, en essai mm. euh, en faisant rouler uh, Piastri avec des chronos qui étaient hyper compétitifs par rapport à ceux de, des titulaires.
1: Mm. Donc, euh, ouais, ouais, non, il va peut-être avoir un. Là, il va falloir qu'il qu se réveille un petit peu, à mon avis, Lando Landon Norris. Euh, vous donnez aussi le, le chrono de Nico Hülkenberg, hein, le remplaçant de Mick Schumacher. Euh, donc, Nico Hülkenberg, 19e temps euh, au volant de, de la Asse. Euh, bon, quand même, devant Pietro Fittipaldi, ouais. hein, qui, était venu, qui était venu rouler. Mais alors, la question que je me pose quand même, c'est qu'est-ce que va faire Mick Schumacher chez Mercedes,
0: s'ils le prennent comme troisième pilote Franchement, euh, j'ai l'impression que c'est un peu le syndrome Bruno Senna. On tourne autour là, de l'image Lotus, du Williams, du nom. Il veut que son nom ça, soit associé à une grande marque. Mais là, là s'il si, euh, est troisième pilote chez Mercedes, ça veut dire qu'il ne fait pas de compétition à côté. Parce qu'il faut qu'il s'engage par rapport à un, un constructeur pour avoir une chance de bien figurer. Ou alors, être dans une équipe privée. Euh, mais euh, bon, je le vois pas rouler euh, en dehors d'une de, de Mercedes dans les mains. Donc ça veut dire que là, euh, il risque vraiment même de, euh, de se faire oublier complètement. Ouais, non, non. Et alors, il y a, aussi, il y a eu, y a eu ouais. une
1: période qui a été très, très compliquée hein, pour, euh, pour, euh, pour, pour Mick Schumacher euh, et ça, son, son, son attaché de presse. Hein, qu qui nous, tu, les retours qu'on a. Euh, qui n'a pas, qu pas été habitué, en fait, à, à gérer une situation où son pilote était en danger. C'était l'ancienne attachée de presse de son, de son père, mmh. Michael Schumacher. Michael Schumacher n'a jamais était, été mais, ouais. en difficulté dans, dans le paddock. Ce n'est pas le même métier d'essayer de défendre les intérêts de elle, elle euh, euh,
0: Son manager, dans les trois dernières années, où mmh. il était chez, chez Mercedes, mais c'est vrai que ils n'ont même pas réfléchi à un plombé si euh, il se faisait euh, remercier par clair. Euh, par As. Ah, c'est même pas remercier, hein, c'est que il arrivait en fin de contrat et puis ouais, on dit bon on va bon, pas trop le l'onglet. Voilà. C'est tout,
1: c'est même pas une sanction en, en, en tant que telle. Pour, pour 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 clôturer euh, le, le, le sujet, Mick Schumacher, il se dit aussi qu'il a éventuellement payé aussi euh, l'attitude de son oncle. Euh, donc le frère de, de Michael Schumacher, Ralph, euh, qui est consultant pour la télévision allemande et qui régulièrement tapait sur, sur l'équipe As en mettant euh, les contre-performances euh, de Mick sur, sur le compte de, de l'équipe et que ça, ça a fini par, par agacer euh, euh, Jean As euh, et qui a dit bon, ouais. on s'en sépare parce ça, que... ça a contribué, oui, tout à en fait a... donc euh, c'est triste parce que euh, c'est un garçon qui, qui a l'air charmant euh, oui, il n'a oui, a certainement pas il a certainement pas la, la, la vitesse la pointe de vitesse de, de, de son père c'est pas un crime non plus mais le remplacer par Nicole Kberg je vous le dis honnêtement et j'ai rien contre Nicolekenberg hein, je l'ai déjà rencontré pour le coup il avait fait les 24 heures du mois il les a même gagnés, euh, qui est quelqu'un de gentil aussi mais je, la logique, elle, elle m'échappe totalement parce qu'il parce que ne fera pas, pas d'étincelle. Euh, alors, je peux me tromper. Hein, si ça mm -hmm. se trouve, il va ramener des points à l'appel à, la à As. Je ferai, je ferai mon mea culpa. Il n'y a, pas de, il y non, a pas de problème.
0: Steiner était assez honnête par rapport à, oui, à la vrai. candidature de Mick. Il, il aurait fallu qu'on le reprenne une troisième fois pour qu'il s'améliore encore. Mais nous, notre problème, c'est qu'on euh, le fait rouler pour qu'il s'améliore, alors qu'il euh, devrait maintenant... Euh, progresser et nous faire progresser. Et il euh, n'y a pas ce retour pour l'instant, ça va que dans un sens et c'est pour ça qu'il fallait s'en séparer. Et puis ils ont eu une crise aussi chez chez AS, une crise de, de confiance dans le paddock. Il n'y a personne qui voulait aller travailler pour AS en tant qu'ingénieur. Euh, bon, Mazepin et, et quand tu prends Mazepin et Schumacher, c'est vrai que c'est deux débutants, ça fait pas tellement envie. Euh, tu, tu y vas pour essuyer des plâtres, hein. franchement. Oui, mais ça a été. Aussi pas une, dans situ... une dynamique. Tu vois, ça a et été une
1: situation qui était occupée euh, pendant très longtemps par par, par uh, Toro Rosso, par Minardi, euh, et qui arrivait à, à... Finalement, de temps en temps, sortir des choses, euh, on l'a dit, Fernando oui. Alonso, il était passé par, par Minardi, euh, Toro Rosso, ils ont fait gagner Vettel, ils ont fait euh, gagner aussi Pierre, Pierre Gasly, euh, il y a eu des bons pilotes qui, qui sont passés, euh, je crois qu'on n'a pas su gérer ça euh, du, côté, euh, du côté de, de, de Cheas. Je, je trouve ça un petit, peu, un petit peu triste. Tu vois, quand on voit des, des, des pilotes en Formule 2 qui n'ont pas de baquet en Formule 1 et qu'on va rechercher avec Nico Hülkenberg, encore une fois, il n'y a pas du tout d'attaque sur. Non, non, sur non, la non personne mais il joue Nico la sécurité. Hülkenberg. Mais voilà. c'est un petit mais peu. C'est pas un sûr. des aveux pour les jeunes. Ouais, je ne suis, je suis pas sûr que ça soit vraiment la, la sécurité. Petite parenthèse, 17e temps et 23e temps pour les pilotes Mercedes, Lewis, Hamilton et, et George Russell. Bon, on n'a pas, pas forcé du côté de chez Mercedes. Hamilton avait tout expliqué
0: à Abu Dhabi. Il avait dit « J'ai hâte d'arrêter de piloter cette chose. » En parlant <rire> de sa voiture. Ah, de la en double 13 voilà. Bon, bon. c'est réglé. Euh, et euh, en punition quand même euh, Toto Wolf va la mettre dans le hall d'accueil bien en évidence oui. à l'usine de Bracley pour ouais. dire regardez ce qu'on a fait on s'est planté et à chaque fois que vous venez au bureau vous passez par là et euh, ça vous montre là maintenant qu'il faut faire mieux voilà. moi je pensais qu'ils allaient la cacher, non pas non, non. du tout ouais. que, en termes de management c'est fort ouais, comme message clair. ça veut Exactement. dire que tous
1: les jours vous allez passer devant euh, ce qui nous a fait euh, vraiment euh, faire des demi blanches pendant, pendant une saison il, il est fort, le, le Toto Wolf, mais on n'en doutait pas, évidemment. Euh, petit cocorico, quand oui. même, parce qu'il y a eu les tests de la Formule 1, il y a eu aussi les tests de la Formule 2. Et le meilleur temps, c'est pour un membre de la confrérie des Fous du Volant, Victor Martins. <rire> voilà, tout à fait.
0: Donc, qui, euh, avec euh, l'ART, ouais. euh, un super baquet. Et euh, qui euh, nous offrira peut-être un duel euh, français l'an prochain, puisque Théo Pourcher en fait va refaire une saison de Formule mmh. 2 avec euh, obligation de gagner le titre. Hein. Ah bah ben là, c'est ah. c'est même plus la peine. Avec euh, je sais pas 50 ou 100 points d'avance, je pense, parce que ouais, faut même pas y aller, crac. Ouais. Hein. C'est faut là, faut mettre une claque mmh. à tout le monde. Il va y avoir euh, du monde chez les Français. Parce que Fred Vasseur a dit qu'il y avait un risque de le faire végéter. Donc euh, puis gagner, ça, ça donne de la confiance. Et je pense qu'il faut, il lui faut aussi cette saison supplémentaire à ah, Théo Pourcher.
1: Voilà donc ce qu'on pouvait dire dans les fous du volant, euh, en essayant bah, de tirer parti à la fois de ces séances d'essai, de ces statistiques euh, produites par Stéphane Vrignot, que je félicite, que je remercie. Ah non, mais tu sais,
0: quand tu as des pilotes de Formule 1 qui te disent, euh, voilà, dans le premier tour, je ne sais de rien, etc., est, tout est décortiqué, tout est analysé, et dans les équipes, ils en, ils en parlent, ce sont des chiffres qu'ils ont, pour expliquer euh, les performances ou contre-performances, galvaniser ou mettre la pression sur des pilotes qui le sont passés Donc, euh, ce qu'on vous donne là, c'est... Euh, C'est des chiffres qu'on euh, qu sort moins souvent, mais qui, ont, qui, ont, qui sont une part de la vérité aussi. Exactement, et qui
1: parfois, pour certains, comptent plus finalement que, que le classement final, euh, qui est toujours aussi le fruit des aléas, de, de, de la réussite et de ce, de ce genre de choses. Je crois qu'on a tout dit, mon cher Stéphane, pour, pour aujourd'hui. Euh, on se retrouvera la semaine prochaine pour un numéro un petit peu particulier. 100% Coton. <rire> non, non, on ne va pas parler fringues, vous inquiétez pas.
0: On recevra Didier Coton. Oui, bien sûr. Euh, manager euh, historique de grands pilotes euh, finlandais, je pense à Mika Kinen, qui a aussi euh, managé euh, Lewis Hamilton. Donc, euh, c'est euh, quelqu'un qui... Euh, qui, qui connaît très les connu, coulisses. Voilà, tout à fait. Et qui, et qui connaît qui les nous, coulisses. Ouais. Qui va nous dire un petit peu ce qu'il y a dans, dans les contrats. Comment est-ce qu'on gère les pilotes. Euh, les bons résultats comme les mauvais. Des... Comment on le, gère les le jeunes manager, pilotes aussi. C'est le, le manager, aujourd'hui l'agent. De Valtteri Bottas, donc, euh, qui a passé 5 ans euh, <rire> en, parlant de en, en gris, et, euh, et qui nous dira tout ce qui peut arriver à un pilote euh, comme Valtteri Bottas, qui a reçu des consignes d'équipe pour offrir une victoire à, à Lewis Hamilton, et, euh, etc. Et puis, comment est-ce qu'on aborde un
1: challenge euh, comme celui de euh, d'Alphorméo Exactement. Voilà donc pour aujourd'hui dans les fous du volant merci d'avoir été avec nous ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux numéros directement sur votre smartphone Stéphane, il est temps de dire les mots consacrés qui viennent conclure à chaque fois notre, notre podcast on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là on coupe le contact.